0: Hej och välkommen till bokföringspodden med mig Anton från Nystartad och
1: Annika från bokföringssupporten på Spilagy.
0: Idag ska vi prata om marknadsföring och inte vilken typ av marknadsföring som helst utan marknadsföring i form av sponsring, sponsrade inlägg på sociala medier och tävlingar.
1: Precis. Och just det här ämnet tycker jag är jätteintressant. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är både eftersom jag själv som egen företagare har hållit på med det här i min verksamhet. I stort sett bara har det handlat om att synas på sociala medier och hur man tjänar pengar på det. Men det här är också ett ämne som är väldigt aktuellt. Och precis som allt annat så finns det en hel del regler och lagar som det är bra att känna till när det handlar just om sponsring.
0: Ja, jag tycker själv det här är spännande. Ganska nyligen så har jag faktiskt hjälpt en kund via min enskilda firma att nå ut på Facebook genom ett sponsrat inlägg. Och det var ganska kul faktiskt. Man kunde ju då ställa in ålder och geografiskt område och så vidare. Och ja, det är ett nytt sätt, spännande sätt att nå ut till kunder. Vad har du för erfarenhet av och sådana här prylar.
1: Ja, alltså i mitt fas så har det ju handlat mycket om matlagning. Det är det jag sysslar med när mm. jag inte jobbar med bokföring. Just det. Eh, Och då har jag gett mig själv den fina rollen som ni säkert har hört som är inspirator. Eh, och det handlar mm. ju mycket om ja, att inspirera. Eh, skriva recept. Ta snygga bilder. Synas där man vill synas. Eh, få många följare. Eh, som i allt annat. Syns man inte så finns man inte. Och ju större man blir, ju mer man syns, desto mer förfrågningar får man ju från andra företag som på ett eller annat sätt också vill synas i de kanalerna och samarbeta på något sätt.
0: Ja, det låter ju verkligen spännande det här och jag tror verkligen att det här är ett, ett medium eh, som är som kan ge väldigt mycket. Eh, och eh, vad, vad tänker du liksom kring detta?
1: Alltså jag tror att det här är stort och jag tror att det kommer bli ännu större. Och just därför så tror jag att det är bra att vi tar och vi ritar ut begreppen lite och ser vad vad finns det för någonting som, hur hur kan vi lära oss av det här och vad kan man göra? Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite grann om just sponsring. Om vi säger sponsring, vad vad tänker du på då?
0: Ja, spontant tänker jag nog att det är ett företag som står för pengar och i utbyte får man då att man får synas i ett sammanhang.
1: När man pratar om sponsring så innebär det att ditt företag betalar en summa pengar eller ger bort varor eller tillhandahåller tjänster. Och det kan ju vara till till exempel en förening, det kan vara till en artist eller en idrottsperson. Och i utbyte så får man ju då marknadsföring att man får synas på produkter, det kan vara en logga som visas eller någon tjänst som utförs i något sammanhang. Och för att det här då ska vara vad man säger är skattemässigt avdragsgilt Det vill säga en kostnad som får påverka ditt resultat. Så måste man få en motprestation av den som sponsrar. Och här det det kan komma in en reklamskylt. Logotyp på ett matchställ. Eller att man får ett blogginlägg där man skriver som men. Eller på något sätt någonting som marknadsför en produkt. På exempelvis Instagram eller någonting sånt. Så att man ger bort någonting. Om man får någonting tillbaka.
0: Okej, så att om det då ska räknas som avdragsgilt, sponsoringsmässigt, så måste det alltså finnas ett utbyte. Man ger någonting, pengar eller varor, och man får någonting tillbaka.
1: Precis, så att det blir någon slags relation,
0: helt enkelt. Kan man man anlita vem som helst för att marknadsföra i sociala medier? För det finns ju massa profiler där ute som gärna vill visa upp vad just du gör.
1: Så är det ju. I princip så kan man anlita vem som helst så länge det finns en sån här motprestation då mm. för att det ska vara avdragsgilt. Eh, och sen så gäller det också det här med sponsrade inlägg, eh, att man måste säga att det är sponsrat. Ah, okay. Det måste framgå någonstans, annars så kan det se som smygreklam och det är inte jättekul. Eh, men det finns också en annan viktig aspekt att ta hänsyn till eh, och det är att du behöver kontrollera att den som du anlitar... Yeah för att skriva om dig, till exempel på sociala medier, måste ha F-skattsedel. Om man inte har det så anses man att se som arbetsgivare för den personen.
0: Ah, just det.
1: Och då är det liksom inte bara en marknadsföringskostnad för dig. Ah, ja, utan det. Då, då, blir, det då det som, blir det
0: något helt annat Ja, ah. Då
1: blir det ett anställningsförfarande och då blir det väldigt mycket dyrare ah. än att bara anlita någon. Ah, okej.
0: Okay. Så för ens egen skull då alltså så är det bra att man anlitar ett företag som man gillar till F-skattsedel så att det inte anses då som att man är arbetsgivare åt den personen och då blir det ju en helt annan kostnad såklart. Och det hur fungerar det liksom rent bokföringsmässigt då? Är det enklare?
1: Mm. Eh, om vi säger då att vi har, man har uppfyllt de här kriterierna, mm. att man har kollat ja. att det är F-skattsedel och så vidare eh, så då ser man det här som en... En marknadsföringskostnad. Ja,
0: som vanligt. Liksom. Som
1: vanligt. Man mm. betalar ut pengar och man bokför den utbetalningen som 5900 reklam och PR. Ja. Det funkar alldeles utmärkt. Ah. Och då har vi ju faktiskt betalat. Ah. Då finns det ju en, en transaktion på det sättet. Men det kan ju också vara så att man ger bort varor.
0: Ah.
1: Och då måste man inte bokföra det på samma sätt. Utan du har ju den haft en kostnad för att ha köpt in de här varorna. Just det. Så då brukar man reglera det här i. Vid inventeringen. Men är det så att man vill kunna följa i sina rapporter till exempel hur mycket produkter man har gett bort i PR-syfte. Så kan man bokföra om den här kostnaden. Vilket gör att man flyttar kostnaden från att vara ett inköp till att vara en reklamkostnad. Det är inget måste utan det är bara för ens egen skull.
0: Så kortfattat så kan man säga att det är en normal reklamutgift som vilken som helst liksom. antingen att det är en vara som du ger bort men så kan du trixa till så att det ändå blir en, en, en marknadsföringsutgift i ja, slutändan just det, men hur ser det ut å andra sidan då om du får betalt för att marknadsföra detta
1: mm. om man då mm. är det så som kanske jag har sysslat med i mitt företag att jag har fått betalt för att, äh. att skriva eller visa upp produkter, då är det här försäljning och moms, precis som om man hade sålt mm. vad som helst, att just jag det. säljer sina tjänster mm. eller, eller sina varor Sen kan det också vara så att man får betalt i varor. Mm. Att man får en produkt för att kunna skriva, att skriva om den produkten till exempel. Ja, att, att det är så man får betalt. Och då funkar det så att va, värdet av den här varan är det som man ska redovisa som försäljning. Så då måste man kolla upp vad skulle den här produkten vara värd mm. om man köper den i affären. Mm. Och det är vad man redovisar som försäljning och så moms på det också. Så då måste man kolla upp det. Och är det så att man har en enskild firma så bokför man det här både då som försäljning och moms utifrån vad det skulle ha varit värt. Och sen bokför man det som ett eget uttag. Och har man då ett aktiebolag och får betalt i varor så är det här lite trixigt eftersom att det finns andra beskattningsregler för uttag och varor och och sådana saker. Så har du ett aktiebolag och får betalt i varor. Yeah. Kolla med skatteverket, med skatteverket. Då är det
0: lite trixigt. Så
1: då är det trixigt och okay. då skulle jag då nästan rekommendera- att få betalt i pengar istället.
0: Okay. Hur är det då med tävlingar och lotterier? Du har ju säkert själv sett- liksom att det cirkulerar en del på sociala medier- där man kan vara med i en utlottning- om man gillar eller delar något.
1: Precis. Eh, när det gäller just det här med tävlingar- och utlottningar av olika slag- så är det jätteviktigt att man känner till- just lotterilagen- och lotterilagen är en förbudslagstiftning. Och det innebär egentligen att det är förbjudet att anordna lotterier utan tillstånd. Okay. Så det är i stort sett bara ideella föreningar som brukar få tillstånd att ha sådana här lotterier.
0: Okej. Okay. Så att med andra ord så är det väldigt viktigt här då att man har koll på vad som räknas som tävling och vad som räknas som lotteri. Så att man inte bryter mot lagen. Ehm, Okej, okay. så att om jag har fattat rätt här då så är det alltså slumpen som avgör... Om man kan betrakta något som lotteri eller något som kräver tillstånd.
1: Precis, det är väldigt viktigt det här med slumpen och vart slumpmomentet fastar någon. Alltså vart, vart det hamnar någonstans uh-huh. i, i det hela. Eh, och om det är så att det som, den tävling som man har avgörs av någons prestation. Att man måste prestera någonting, man måste skriva en text, mm. en förslag på en slogan eller spara rätt på flest frågor... Då ses det inte som ett lotteri. För då har man ju gjort någonting. De har ju bidragit med någonting. Men det här prestationsmomentet. Det man gör. Får inte vara för enkelt. Mm. Som. Ska man säga vad är för enkelt. Men kanske någonting som alla kan svara på. Då, är det det. Inte, då kräver det inte tillräckligt mycket. Det
0: blir liksom ingen skicklighet i det. Då kan, det blir som en ledande fråga nästan. Precis.
1: Så en viss svårighetsgrad. Ja. Eh, sen så finns det ju då kombinationer av det här. Att man ska svara både på en fråga. Och sen är det ett slumpmoment. Att eh, man blir utvald utifrån de som har svarat på frågorna. Och, mm. eh, och för att det här ska ses som en tävling. Och inte som ett lotteri. Så måste det här slumpmomentet vara före tävlingsmomentet. För att det ska ses som en tävling. Ah, okay. Och jämför man det här då med vad som händer på Facebook och alla tävlingar som finns där mm. så tolkar i alla fall jag regelverket som att de inte riktigt följer det. Ah, och det, är det. Ju vad det kan
0: vara lite gränsfall där Det
1: ja. finns gränsfall och det är lotterinspektionen som, som har koll på just det här. Det finns inne på deras hemsida sammanfattat just vad det är som gäller, vad man, hur det ska, man ska bygga upp det här. Jag rekommenderar att man går in och kollar där om man ska hålla i tävlingar.
0: Ja, det är komplicerat det här med att veta, kan det vara då, vad, vad man får göra och hur man ska göra det. Men det viktigaste är ju som sagt att man är påläst.
1: Det är bättre att kolla upp saker en gång för mycket än en gång Japp. för lite. Så är det alltid. Eh, har ni några frågor eller funderingar kring detta eller något annat som vi har pratat om i tidigare avsnitt så går det jättebra att mejla till oss. Så svarar vi på frågorna den vägen. Och då är det ju bokföringspodden, bokföringspodden, at och ni hittar också våra kostnadsfria webbkurser på minbokforing.se Och alla tidigare avsnitt av podden finns där poddar finns Och på vår hemsida spinnade.se-podcast
0: Ja, det var allt vi hade för idag Och vi tackar för oss med trevlig bokföring!